0: Yo creo que el mayor aprendizaje ahora es salir de foco uno mismo. Cuando vos crees que vos sos la única persona a la que le está pasando esto, o la única a la que le miran porque camina raro, o la única que es perseguida por tal cosa, cuando vos dejas de, de, de verte así en ese rol de víctima y, de, y empezás a pensar en los demás, tu mundo se transforma totalmente, eh, ya, ya no sos vos, ya, ya no importás vos, sino que, que importás todos y que, creo que ese es el mayor aprendizaje que recibí.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bienvenidas a a un episodio más de tu potencial femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Eh, hoy vamos a hablar sobre la superación ante la adversidad. Porque la vida a veces nos sorprende con noticias inesperadas. Hay dos opciones, sucumbir al drama o resurgir con más fuerzas y luchar para salir adelante. La historia de hoy es una historia de superación y compromiso para vivir diferente, donde comprobamos que los límites no existen cuando el deseo es más grande. Esta es una historia que tiene mucho que ver con el silencio y el miedo a aceptar la realidad, pero también con el hablar y el compartir y elegir un camino diferente frente a la adversidad. Hoy nos acompaña eh, Maggie Leri. Ella es paraguaya, diseñadora gráfica, es máster en administración de empresas, es mamá y es deportista. Y nos compartirá un testimonio de vida que nos mostrará un camino diferente para resolver lo que nos depara la vida. Así que bienvenida, Maggie, a tu potencial femenino.
0: Muy <risa> bueno, buenas tardes, Aura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Súper bien, acá feliz. Les cuento que fue así súper difícil concretar esta entrevista, pero las dos somos así súper tercas, así que sí o sí vamos a hacer. Y salió y, y ya estamos ahora conectadísimas, eh, así que se dio. Bueno, contanos un poco, Maggie, eh, un poco de tus inicios. Yo sé que ahora yo te sigo muchísimo en las redes eh, y sé que sos un ejemplo de superación por eh, lo que te por algo que te tocó en la vida, que es la historia que hoy nos vas a contar. Contanos un poco cómo era tu vida antes de esta transformación y, bueno, y lo que estuviste pasando en, en estos últimos años.
0: Bueno, eh, bueno, muchas gracias por la oportunidad realmente de, de, de contar un poquito de mí y a ver si, si le ayudo a alguien en lo que esté pasando. Mi historia ahora eh, comienza eh, a los 40 años cuando soy diagnosticada de esclerosis múltiple, hoy tengo 48 años, y en ese momento en el que fui diagnosticada eh, yo me llamé a silencio porque no entendía qué era lo que me pasaba, porque tenía miedo, porque pensaba que iba a ser rechazada de alguna manera... Eh, por mis clientes, por mis amigos, por la gente que me quiere, eran, eran eh, esas cosas, eh, esos pensamientos basura que uno se va llenando en la cabeza, porque mi vida siempre fue muy tranquila, ser mamá de Paloma y Eugenia, ser diseñadora gráfica, hacer deporte ocasionalmente, eh, hasta que a los 40 años me pasa esto. Y, bueno, eh, asumí el, el diagnóstico con, con mucho silencio y con mucha tristeza. Eh, y con esas preguntas que siempre nos hacemos cuando nos pasa algo malo. ¿Por qué a mí? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo voy a llevar adelante esto que me pasa? Eh, hasta que, como diría mi, mi coach Laura Gómez Insúa, ella dice que cree que mi emoción de base no es la depresión, que mi emoción de base es ir para adelante, eh, salir, eh, la famosa resiliencia, esa capacidad Salida. que tenemos todos los seres humanos de sobreponernos a la adversidad. Uh -huh. y, y más o menos dos años después del diagnóstico, eh, decido hacer un posteo en mis redes sociales eh, en el Facebook, donde tenía solamente mil contactos, estaba súper cerrado todo mi perfil porque, porque yo era como muy discreta respecto a todo lo que contaba y a lo que hacía y decidí hacer un posteo en mis redes sociales el día de mi cumpleaños para contar eh, hola, tengo esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es esto y yo me siento así y esto es lo que me pasa. Wow. Y ahí empieza a transformarse mi vida. Eh, de, de vivir dos años en el silencio y en el ocultamiento, como digo yo, eh, paso a ser eh, como un modelo de, de, de superación, de resiliencia, como te dije, de, de, de vivir lo que me pasa de una manera diferente. No entrando en el pozo y, y auto victimizándome, sino viendo la vida como una eh, oportunidad para, para, para disfrutarla de otra manera. Y, wow. y bueno, y ahí, ahí te digo, me, me empiezo como a ser muy conocida por todo lo que hice.
1: ¿Y qué te, qué te llevó a hacer eso después de dos años? ¿Era como que ya no aguantabas o se te ocurrió nomás un día? ¿Y qué Mira, sentiste, pues? eh, yo, yo, hacía,
0: eh, yo hacía mucho marketing inmobiliario en mi profesión. Eh, entonces me tocaba mucho recorrer edificios en construcción. Uh -huh. eh, así que de repente estaba subida en un andamio de repente estaba trepada en alguna escalera precaria y cuando volvía a la casa, eh, yo le contaba a mis hijas, hoy estuve en un edificio y, y te, tenía tanto miedo y, pero y ¿por qué no le avisaste al, al arquitecto que vos tenés esclerosis múltiple? No mi amor, porque tengo vergüenza, mira si, si, si por eso deja de contratarme porque puede creer que yo no voy a poder más uh -huh. trabajar y y mejor no decirle, ¿y qué le decís? Y nada, y cuando él ve que yo camino raro, yo le digo que, que, que nada, que estoy cansada nomás. Le, siempre le inventaba algo, Aula. Mm. Y hasta que, yo creo que fue como la presión de ellas de, mamá, blanqueate y contá tu situación, ¿verdad? <risa> <risa> que, que, que bueno, que, que decidí hacer ese posteo que fue muy inocente realmente, porque... Eh, Inocente en el sentido que yo no pensé que se iba a viralizar, por ejemplo.
1: Wow, yo no pensé que sí. iba a ser
0: compartido 20.000 veces, de ¿verdad? Ni que me iba soy... a escribir gente de todas partes del mundo, eh, porque realmente pasó eso. O sea, gente que me describe o de Italia o de, no sé, Honduras, te estoy diciendo así, lugares totalmente que voy a decir, no, no tengo contacto con gente de esos países y bueno. Dios
1: mío. Y me
0: empezó a escribir gente de todas partes, eh, porque siempre, siempre hay alguien que, que, que necesita ayuda. Claro. Y que encontró en, en esta historia como una motivación para, para ver las cosas de otra manera. Bueno, Así que eso... yo creo que fue
1: impulsada por ella que, que hice ese posteo inicial. ¡Qué genial! Dios mío. Y se compartió más de 20.000 veces. Y decime, ¿cómo... Eh, ¿Qué vino después de eso? O sea, ¿ahí ¿ya te pusiste a publicar todos los días ¿O, o cómo te sentiste al inicio? ¿Y hace cuánto otra vez fue eso? Porque, porque lo, hoy ya lo, estás publicando a full.
0: Eso fue en el 2016, mm. eh, que yo hice mi salida al closet con <risa> ellos. Eh, pero yo, yo siempre posteaba en las redes sociales, si yo leía un libro o si yo hacía ejercicio, pero como que pasaba desapercibido, o sea, me imagino que la otra gente que veía decía, ay, bueno, una persona más haciendo claro. ejercicio o una persona más que lee un libro, ¿verdad? Claro. Eh, pero después cuando yo me empecé a llenar de seguidores, eh, sí tenía como un porqué. Ah, esta persona hace ejercicio porque quiere retrasar la discapacidad en la esclerosis múltiple creo que, que ambas partes nos vamos nutriendo eh, yo dando lo que, lo que vivo y las otras personas también eh, dándome su feedback de lo que van recibiendo
1: ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Y a ver eh, ¿Cuáles crees que son los mayores aprendizajes en todos estos años de este compartir, de este abrirte cómo fue que te sentiste en ese momento y, y bueno, y después eh, me supongo que habrás tenido un montón de aprendizaje
0: yo creo que el mayor aprendizaje ahora es salir de foco uno mismo mm. eh, cuando vos crees que vos sos la única persona a la que le está pasando esto mm -hmm. o la única a la que le miran porque camina raro o la única que es perseguida por tal cosa cuando vos dejas de, de, de verte así, en ese rol de víctima y de, eh, de, de, de. y empezás a pensar en los demás, tu mundo se transforma totalmente. Eh, ya, ya no sos vos, ya, mm. ya no importás vos, sino que, que, que importás todos. Y que, creo que ese es el mayor aprendizaje que recibí. Que no fue enseguida, no es que me di cuenta ni en el 2014 cuando nos vi diagnosticada, ni en el 2016 cuando salí del closet. Te puedo decir que me di cuenta recién hace un año de, claro. de, 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 de cuán importante es eh, el otro. El otro es mucho más importante que vos. Y, y cuando vos dejas de, de verte vos nomás, dejas de estar eh, en ese rol que es tan triste.
1: Sí, y una de las cosas que, que vi en uno de tus posteos hace poco, eh, me encantó lo que dijiste, que vos es como que perdiste el miedo o, o a vos te es fácil pedir ayuda, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que muchísima gente, ¿cómo nos cuesta pedir ayuda? O sea, queremos ser la que podemos resolverlo todo. Eh, y vos hablabas de, de esto, ¿verdad? De que para vos hoy día es, es fácil pedir ayuda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto y por qué aconsejas que, que, bueno, que sea más fácil para todos pedir ayuda? Porque
0: si vos no hablas, el otro no sabe lo que necesitas. Claro. Y parece tan obvio ahora, pero, pero en el momento no es obvio. O sea, mm. es como cuando, no sé, te gusta alguien, pero esa otra persona no sabe. decíle ¿entendés? O, o si no podés cruzar la calle, eh, yo sé que si yo no puedo cruzar la calle me voy a quedar paralizada, y si no pido ayuda, uh -huh. yo, yo le pido al que está al lado mío ¿me puedes ayudar a cruzar la calle? y me mira re raro, pero después pues, digo ¿sabes que no puedo caminar bien? ¿me puedes ayudar? ¿me puedo tomar tu brazo? y sí, eh, y me ayudan, ¿verdad? Yo creo que, que es muy importante pedir ayuda en todo sentido. Si sos un estudiante, pedir ayuda. Uh -huh. Si sos una persona que estás en pareja y, y tenés alguna complicación, si es una cuestión de trabajo, de salud, a tus hijos, eh, sabes que mi amor, no entiendo esto, o no sé cómo hacer esto, o disculpame que te lastimé, no sé, claro. siempre ese, ese hablar y, y, y pedir ayuda eh, sana de claro. alguna manera.
1: Y mostrarse también vulnerable, decir, bueno, no, no puedo todo y, y, y sí te necesito. Y la otra persona por ahí le viene también eh, facilitarle el hecho de ayudar a alguien. A ver, y, y contanos un poco, eh, a vos te piden muchos consejos eh, de personas que por ahí hoy se están enterando de algún diagnóstico o alguna enfermedad similar. Eh, ¿Qué consejos le das a estas personas bueno, eh, yo, si la persona
0: acaba de ser diagnosticada con una enfermedad, eh, yo tengo como una serie de consejos, eh, que son varios, que, que les doy. Eh, el, el primero de todos es siempre chequear el diagnóstico que te dan, mm. eh, ir a otro profesional de la misma rama para que, para que te chequee el diagnóstico, es muy importante eso, porque...
1: Una segunda eh, opinión.
0: Una segunda opinión o tercera es súper importante. Mm. Y después, eh, después de eso, que digamos que es como lo básico, yo siempre como que trato de, de transmitirle lo que yo aprendí respecto al cuidado de mente, cuerpo y espíritu. Mm. Eh, donde en la parte de, de mente está cuidar lo que consumimos, con quién hablamos, con quién estamos eh, qué películas vemos, qué música escuchamos, eh, después en la parte de, de, de cuerpo, eh, entra una parte muy importante para mí, que es la parte de la alimentación, mm. donde eh, yo creo que sería genial que los médicos tengan eh, un conocimiento mucho más profundo sobre, sobre el tipo de alimentación desinflamante, por ejemplo, mm. que hoy tra tanto tratan en el tema de la medicina funcional. Entonces, eh, yo le les trato de, de orientar respecto a ese tipo de alimentación, qué tipo de profesional puede ayudar. También les hablo del, del espacio físico en el que uno vive y trabaja, de que esté ordenado, liberado de cosas, despojado. Mm como para vivir más liviano, ese orden físico que también se traduzca a un orden mental. Uh -huh. y, y después también eh, ahí entra eh, en la parte del cuerpo el tema de la actividad física, que bueno, vos que sos mi seguidora, sabes que siempre yo estoy en movimiento. día,
1: sí, impresionante. Sí,
0: y bueno, y eso es algo que, que no solamente le hace bien al cuerpo que está construido para moverse, sino que hace bien a la mente. Uh -huh. o sea, libera, libera muchas sustancias eh, que nos hacen sentir bien eh, y después está el tercer aspecto que es el, el tema del espíritu que es atajarnos a un ser o energía superior en el que uno crea
1: uh -huh. eh, claro, sea, también sea quien
0: sea, sea sí. quien sea, ¿verdad? Eh, eh, lo digo así respetando la creencia de cada uno, pero pero esa fuerza superior que nos hace levantarnos y decir, vamos, vamos para arriba, yo confío en esto. Uh -huh. eh, y bueno, así que esa, esas tres partes de las que te hablé, mente, cuerpo y espíritu, eh, son, parece, parece sencillo cuando empezás a, a escarbar en cada una de ellas, parece complicado, pero una vez que definís todo eh, y te das cuenta de cómo puedes vivir mejor, cuidando esos tres aspectos que son en realidad los, los aspectos que forman a la persona, eh, te das cuenta que vivís una vida eh, de calidad, una vida plena. Y, y yo puedo decir que gracias al cuidado de eso, eh, yo fui diagnosticada con esclerosis múltiple, pero yo no me siento una persona eh, con esclerosis múltiple, en mm. el sentido a que yo voy más allá. No, no, me, no me quedé en el diagnóstico. el diagnóstico no, no estoy hablando de algo mágico ni que desconozco la enfermedad, sino es una partecita mía. Fui diagnosticada sí. con esa enfermedad, pero yo hago todo lo que puedo desde mi rol de paciente y de ser humano eh, para vivir una vida de calidad.
1: Claro. Y wow. eso, y, esos y son vez, los consejos que lo doy. Sí, y a la vez inspiras muchísimo a otras personas, porque verte así, eh, tengas o no tengas una enfermedad, es eh, como vos decís, ordenar esos tres aspectos de, de la vida a cada uno hace que después sea mucho más fácil el camino, ¿verdad? De por sí. También eh, te quería pedir algunos consejos de, eh, o sea, porque, porque ya hablamos del, del consejo para la persona, eh, y ahora el, el, el consejo que darías para las personas que acompañan eh, la, los, los amigos los familiares, cómo hablar cómo ayudar, qué decir, qué no decir también
0: me encanta que toques ese tema porque es eh, un rol muy importante de la persona que está al lado, uh -huh. ese rol es el rol de cuidador que, que puede ser tu pareja, puede ser tu mamá eh, puede ser tu hermano o pueden ser tus compañeros de trabajo, que yo recibo muchas consultas de gente que me dice, se le acaba de diagnosticar a mi compañero de esclerosis múltiple, o de fibromialgia, o de, ¿y qué hago? ¿Cómo le trato? ¿Cómo le hablo? Y eh, por sobre todo, lo que hay que hacer es conservar la calma y tratarle como una persona normal, como claro. siempre le trataste, ¿verdad? Pero sin olvidar que tiene una condición especial. Entonces, eh, es lo que te dije que me, me motivó a mí también para hacer ese posteo eh, primero donde yo conté mi enfermedad, porque yo dije, ¿cómo puede ser que yo tenga una enfermedad complicada como es la esclerosis múltiple y pretenda que, que todo sea igual y no, no puede ser igual? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que el, el consejo para los cuidadores es que que los, que los acompañen, los hagan sentir normales, como, como siempre fueron, pero que consideren eh, las limitaciones que puedan tener ahora. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, la enfermedad trae mucha fatiga. Entonces yo, de repente vos me ves reentrenando, pero llego y me tiro en un sofá y necesito 10 minutos de estar con las piernas arriba, descansando, eh, o hidratándome y bueno, para después continuar. Entonces, por ejemplo, ahí entra todo lo que sería ahora poder tener espacios eh, eh, inclusivos en, la, en las oficinas mm. donde hayan pacientes. Eh, para que ellos puedan tener un momento
1: de, 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 recuperación. de
0: recuperación, digamos. ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, también eh, sos mamá, contanos un poco de tu vida cotidiana, recién antes de, de comenzar estábamos hablando de tus hijas que ya son grandes, pero bueno, ¿cómo fuiste como mamá también de, de, cuando eran pequeñas y, y ahora?
0: Bueno, yo fui mamá muy joven. <ríe> tengo, tengo 48 ahora y tengo una hija de 24 y otra de 21. Son grandes. Paloma eh, estudió eh, Relaciones Internacionales en Israel, eh, vivió cuatro años ahí y ahora está viviendo en Barcelona. Eh, es una gran mujer, eh, wow. muy autosuficiente, muy capa, muy organizada, eh, muy deportista también. Y ella fue mi, ella es mi hija mayor y fui, me hizo mamá a los 22 años, 22, uh -huh. 23 años. Uh -huh. eh, y era muy jovencita yo y me, me costó mucho adaptarme eh, a la maternidad porque yo siempre digo que yo nunca ni siquiera había alzado a un bebé, entonces <ríe> era algo que, que no sé, me costó, gracias a Dios le tuve a mi mamá. Para que me ayude y me oriente wow. y me enseñe cosas. Uh -huh. eh, y bueno, y después está Eugenia, que vino tres años después. Eugenia tiene hoy 21 años, estudia arquitectura. Eh, somos muy compinches, muy amigas, porque somos muy diferentes. Así que bueno, eso nos, nos acerca bastante. Eh, y ella está viviendo hoy conmigo acá en Uruguay. Eh, yo, yo soy paraguaya. Eh, uh -huh. Eh, y viví toda mi vida en Paraguay, pero desde hace un año estoy viviendo acá en Uruguay, y, y soy muy
1: feliz acá. Qué gusto, sí, recién nos mostraba, Maggie, el, el fondo que tiene, ahí, la vista del mar que tiene preciosa, eh, la verdad es que eh, muy lindo, se ve también en, en tus redes sociales cuando haces tus paseos y qué sé yo, creo que te viene muy bien ese, el mar también ahí, el, el contacto con, con la naturaleza. Bueno, y a Así ver, y en, ¿y en el trabajo eh, te dedicas a lo que es eh, el diseño gráfico o qué otros proyectos tenés?
0: Yo... Eh... Soy diseñadora gráfica, pero también tengo una maestría en administración de empresas uh -huh. y lo que más me gusta eh, es utilizar el diseño como una herramienta dentro de lo que es la planificación estratégica de una marca. Uh -huh. Entonces, eh, esa primera profesión que yo tuve realmente ya forma parte de, un, de, de una herramienta dentro de un trabajo que yo hago de planificación. Eh, yo estuve hasta hace unos meses trabajando en forma permanente para una empresa de Paraguay eh, a, a distancia, eh, pero hace, hace un par de meses ya que estoy eh, trabajando eh, freelance ah, mira. y sí, dedicándome a pocos proyectos de, de, de comunicación y de estrategia eh, de marca y mucho más a todo lo que es mi marca personal que esa, esa marca personal, eh, digamos que se refleja en todo lo que vos ves en las redes sociales, en mi página web, en las charlas que brindo a las empresas eh, y en los diferentes eh, tipos de motivación que puedo encontrar para darle a las personas.
1: Me encanta, es lo me que, encanta. Sí,
0: es ahora realmente es lo que más satisfacción me da. Es lo que, exactamente. Sí, me gusta mucho hablar con las personas, eh, compartir con ellas, poder colaborar y, y bueno, y eso, creo que, que vamos creando una red de personas que se necesitan y que pueden ayudarse
1: entre sí. Sí, y es como que estás, eh, bueno, como, como suele pasar, ¿verdad? Que a veces uno tiene una pasión y después el trabajo que, digamos, que le da de comer pero a veces esta pasión se puede ir eh, conformando también en, en un proyecto que se pueda monetizar, organizando un poco las ideas, eh, no sé si es que hoy día eh, estás ya en, en ese rumbo o si es que tenés por ahí eh, yo te veo así, no sé, como eh, seminarista de, de, de grandes conferencias y, y ahí inspirando a mucha gente, eh, así te veo y por qué no, verdad, o escribir un libro, no sé si es que tenés ¿Qué proyectos y sueños tenés? Ya tenés un libro, ¿sí? Sí. sí. Ah, no, de, de lo, lo que mi... que lo escribiste y, y también de los otros libros que te gustan leer.
0: Ok, eh, bueno, yo empecé a escribir un libro que sobre mi historia, es autobiográfico, eh, hay muchas cosas por contar ahí, y, y bueno, empecé en el 2018 a escribirlo, eh, y el libro está ya en proceso de edición eh, con una editorial española, Wow. Eh, Cali, Caligrama Que es del grupo Penguin Random House Y estoy muy contenta eh, Ellos son unos monstruos Son geniales Y bueno, y eso Así que pronto va a salir a luz eh, En formato eh, impreso Y también digital A través de, de Kindle, Amazon eh, Así que está re bueno eso Yo qué bueno. amo escribir Ahora me encanta escribir
1: Qué gusto, <ríe> qué genial Y siempre, siempre te me gusta gustó? Mucho leer o sí, siempre, o por, siempre. No,
0: siempre me gustó escribir y siempre me gustó leer. Ajá. Y, y bueno, de eso que me preguntas también, mi libro favorito, eh, yo creo que es el que estoy leyendo en, en este momento. Entonces, ah, es como, eh, eh, viste que te pasa eso. Sí. Y, y bueno, y si no está lindo, lo vas dejando, ¿verdad? Sí. Eh, yo acabo de terminar un libro genial que se llama Los diques de Irene Solá. Eh, Un libro... Eh, delicioso, me encanta, wow. me encanta cuando, cuando para decir, no, no es un relato de, de historia,
1: ah, eh, mira.
0: es una narradora, ah. y me encanta cuando alguien, para decir el cielo azul, lo dice de una forma totalmente wow, sí, <risa> sí. plendorosa, ¿verdad? Y
1: bueno, y eso. Qué genial, qué lindo. Y Me gusta mucho
0: leer.
1: Bueno, me encanta, me encanta todo, yo creo que eh, es tan valioso tu aporte eh, quisiera que, que, bueno, que nos digas cuáles son las redes sociales tuyas para, para seguirte eh, y ahí conocerte más, más a fondo y todo lo que vas difundiendo
0: bueno, pueden buscarme en Instagram o en Facebook eh, o en YouTube con, como MyLeri M-A-G-G-I-E L-E-R-I Okay. Maggie y, Larry. y um, después tengo también mi página web donde estamos armando muchos recursos para las personas eh, que se enfrenten a algún, a algún problema en su vida, puede ser una enfermedad o puede ser alguna situación especial que les bajonee o les quiebre y, y bueno, así que estoy ahí para, para poder darnos una mano mutuamente
1: Qué genial. Y estás trabajando también con otras personas, porque dijiste estamos o lo haces con un equipo. Sí, sí, sí,
0: somos, somos un pequeño equipo de personas que estamos llevando adelante mi comunicación. Wow. Pero, ¿por qué no puede entrar orgánica para Ay, apoyar? Sí, ¿no, genial!
1: Real, luego ya hacemos publicidad acá. Sí,
0: <ríe> sí, sí. totalmente. Y
1: sí, y bueno, y eso estoy, estoy muy contenta con todo eso que está qué por... gusto, qué lindo me encanta, es realmente un ejemplo de resiliencia tu vida, muchísima inspiración eh, para para todas las adversidades que vamos teniendo todos en la vida eh, y creo que, que sos una gran representante de esto, así que tenías que estar acá, estabas en mi lista hace rato entre las mujeres que, que, que admiro y que quería entrevistar eh, y bueno, te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo por estar acá y bueno, te deseo todo lo mejor eh, en, en todo lo que emprendas.
0: Gracias, Aura, gracias por la invitación, por tu cariño, por lo que me esperaste <risa> y bueno, eh, no sé, un honor estar acá, muchísimas gracias.
1: Gracias Boma, y un beso, chau, chau.